0: 汽车立体声，欢迎大家收听，这里是汽车立体声，我是董斌，问、哦、候所有在听节目的好朋友们。今天我们在节目当中呢，跟大家分享的是几个汽车资讯啊，都是大家魂牵梦萦的一些车的品牌，比如说奔驰 G， 虽然这个车我也知道开起来、坐起来都不太舒服，因为这车本身它就不是给你城里开的，但是它是一种身份的象征啊。很多时候都是这样，就是当物质极大丰富的时候，你买那个东西啊。不是为了满足你日常的基本需求，满足你的更多的精神层次的需求，就觉得好像我戴这个东西啊，就一定是地位。大家也不要鄙视这个东西啊，物质上的东西很正常。你看那个战国呀、商周啊时期的那些墓葬里面，但分配玉配的比较多的，或那个珠下巴啊、珠颌骨比较多的，那一定是贵族啊，这是一种财富和身份的象征，很正常。人类有史以来都这样。呃，来看一下奔驰 G 啊，因为戴姆勒最近开了一次会议。会议上提到了未来奔驰旗下那个 G 级会像 AMG 或者迈巴赫那样作为独立品牌来进行运营。未来呢，这三个子品牌都将实现电动化。哇，这个妥协了，这彻底妥协了。根据奔驰官方的说法呢，目前市场对 G 级的需求完全是超过目前该车的产能的，太疯狂了，大家喜欢。目前这一级呢，在全球范围内都有不错的销量，以2019年为例，它的全球销量达到了将近 3.5 万辆。而在中国市场，除了发售 G 500和 AMG G 63车型以外，更是推出了入门的这个 G 350车型。啊，可见这款车在中国市场的火热程度是非常高涨的。奔驰 G 350呢，迎来了上市啊，这个大家也是千呼万唤使出来啊。它大 G 啊 ，G 63， 还有包括 G 350等等。但是你想想看 ，G 350多少钱呢？啊，尽管是它的入门级啊，入门级 G 350也要1 4 2十二万0千你要再加上其他的各种费用啊，所在的一百六七十万拿下来啊，全部都办下来。当然，新车呢换装了 2.0T 发动机 ，2.0T 了，排量变小了，是不是价格也低了？低了也得一百五六十万。另外呢，奔驰 G350 是咱们国内人开的比较多的。我看过一些人把 G350 改成那个 G500 啊，这有钱人也干这事儿。跟你说哈 ，G350 的话呢，现在真的是挺酷的一件事儿。我是觉得。越是到这种贵的车型或者几百万的这种级别车型，它好像越来越注重这种手工或者复古那种状态，反而是越小型的车或者说是一些经济型的轿车，它的电子装备或者其他东西越多。哎，我也不太懂这什么意思啊？好像就是服装上好像有这种状态，比如说穿什么最便宜啊？那就是快销品牌嘛。大概这些东西 ，Gap、无印良品这个不算特别贵的，因为相对来讲工业化生产，贵的是那些手工高定。高级定制，这个是特别贵的一件事儿，大家可以多关注一下啊。这车可能也是如此啊。越是这个卖得好的那个小型车辆的话呢，越不那么复古啊，越是这高的复古。比如说这个搭这个哪儿复古啊？然后我印象最深的是什么？就是 G 3 5 0的那个后背那个备胎设计，不是在那个尾箱门上，而是通过支架布置在车体上。这个厉害了吧？你一般来讲放在尾箱门上这个正常的，一打开都打开不，它是两层设计啊。放在那个支架在车体上，跟你尾箱门没关系。这个好复古的一种设计风格呀，就背个小书包在后备箱上，天天上学校，哦，太难得了。那么未来的话呢，据说奔驰 G 级的燃油版或者将在2023年停产，下代的奔驰 G 呢将会以纯电动的身份吹出来了。会不会纯电之后它的外形改变很多，或者动力改变很大呢？这个咱也不得而知。但是的的确确，大家已经是把它当做一个身份，这跟那迈巴赫呢一样啊，身份象征啊。奔驰 G 呢，就是独立先天优势，未来我们也拭目以待啊。有钱人的玩具啊，它不是为了开了。接下来的话，再说另外一个车型，推出全新的品牌 logo， 起亚更多发展计划曝光了。之前我们得到了很多关于起亚的品牌发展规划的消息啊，未来起亚将会启用全新的品牌标志，并且向高端化转型，随后呢将会推出电动化的新车。我看了一下起亚的这个概念车，叫 Imagine by Kia， 就是 KIA 的概念车，哇、哦，漂亮。起亚呢，这次换 logo 的话呢，主要它有一个计划啊 ，Play S 计划。这个计划呢，是在明年一月份正式发布啊。曾经的椭圆形的标志呢，也被犀利的这种状态所取代了，那标志都改了。因为换总裁了嘛，换总裁的话总得新官上任，首先把标志换了。新任总裁之前一直在海外工作，做的还算是比较优秀啊。他这次来了之后说这么一句话，他说：“我们不再考虑别人的战略，我们只是在考虑我们自己的事情。”他的意思是说呢，我们没有将姐妹公司现代考虑进去，我们是起亚公司，只考虑起亚的事情，现代的事是别人考虑的，不是我考虑的。他说这是品牌的那个重新启动，你看看，起亚呢，未来呢说他们将大范围的提高电动化的车型比例，到2025年前起啊，企业将为11种车型提供电动化动力的选择，到2027年将拥有7款纯电动车的产品。起亚计划呢，在2026年销售50万辆电动汽车和50万辆组的电动化汽车，包括插混、还有轻混等等。首款专用电动车呢，将在2021年呢正式交付。起亚其实在跟咱们国内品牌较量的过程里面，也不占上风。那么这次新的总裁上任以后呢，起亚呢将会完成品牌的重启，未来是更高端化的方向迈进，而且电动化也成为他们品牌的主旋律了，对吧？还是很漂亮的。其实对于我来讲，我我对起亚的印象一直还是挺好的，车都性价比挺高的。大概七八年前，你要在中国市场搞到性价比高的、外形漂亮的，还是合资品牌之类的啊，起亚是首选，现代也是。可是现在这个情况好像瞒你了，因为自主品牌做的也不错啊，性价比也非常高，也很好看，品牌也有竞争力。这个时候再买起亚车的话，或者现代车，似乎说服力不够啊，你得给我一个理由嘛。你说你是我爱你的这个头脑，还是爱你的厨艺？你总得给我一个。如果你什么都没有的话呢？这意思就不大了。那休息一下，一会儿再看其他的车型吧，都是豪华车品牌。一会儿回来，汽车立体声，继续回到节目当中啊！您现在收听到的是汽车立体声，我们再跟大家说说新车。我们刚才说到了一个起亚的换一个新 logo， KIA 另外再说了一个奔驰 G 或成为独立品牌啊！天下大势就是这样。奔驰 G 独立呢，那就是合久必分；接下来说宾利这事呢，就是分久必合了。目前我们了解呢，大众集团将在明年将宾利品牌并入到奥迪了，宾利成为奥迪的子公司，未来呢将会用奥迪的技术和平台了。哎呀，这个事儿可有意思了。现在负责宾利品牌的是保时捷的 CEO， 但是呢，他们认为你保时捷对宾利的管理发展没上心，你们尽管保时捷了，也不管我们。那我们怎么办呢？那你就换东家好了，都在大众集团旗下， o l k s w a g e n 那咱们再说，之前呢，还有消息说呢，大众计划出售布加迪和杜卡迪。嚯嚯嚯！天哪！那大众呢，已经跟克罗地亚的一家公司呢，就说销售布加迪卖给你们了，我们不要了。很快就能签约，就是大众减负啊。那么另外呢，大众也在四处寻找杜卡迪这个品牌的买家。这是我心中的一个非常著名的神圣一样的品牌，杜卡迪。前两天我还见着车了啊，在踢球的时候就停在路边很酷啊！其实算起来的话呢，宾利真的是挺命运多舛的。它从一五年开始，大众集团有了新一轮的架构调整。因为你想想看，一五年大众有大众、奥迪、保时捷、宾利、杜卡迪、布加迪等十几个品牌，它分布的太广了。呃，什么乘用车、跑车、商用车这非常多。他说呢，这个每个品牌啊，公司人太多了，层级太多了，不好。为了整合业务块呢，大众当年在二零一五年，将十二个汽车品牌重新划分为四个控股公司。那意思是什么呢？很简单，因为大众现在有平台了呀，它节约成本，有 QB 平台、MLB 平台和 MSB 平台。MQB 平台就给大众使用，挂 VW 标的 ；MLB 呢是给奥迪标的。那么 MSB 给谁呢？给保时捷的。当然中有交叉啊，这个是很正常的。他把这十二个品牌划分为四个公司，每个公司呢大概两三个品牌，这样好管理。当时就把这个宾利品牌给了谁？给了保时捷。那保时捷从2015年到现在为止，结果发行亏损。2018年，宾利品牌亏损22亿欧元。就大众集团几乎每一款车都挣钱，不盈利的品牌算宾利。哦，这个挺可怕的，就日子不好过嘛。他被劳斯莱斯给干的，真的不行啊，对吧？被劳斯莱斯雪藏嘛。大众把它买了以后呢，它也不换新平台，所以宾利的日子不好过，车也很一般。那么这个2018年亏损这么多，所以2019年它盈利可能性为零。被卖了，所以今年就被彻底的给划分到其他品牌去给奥迪去了。那么你想想看啊，任何一个汽车厂家当中，它的高端线都是最赚钱的，劳斯莱斯对吧？还有雷克萨斯、英菲尼迪等等类似吧，这都是高端品牌。奥迪那是更是如此，现金奶牛啊，利润奶牛，同样是豪华品牌。可你宾利不是，那所以现在宾利从保时捷又跑到了奥迪，归奥迪管了。您别觉得这事儿呢，就是您左兜儿放右兜儿把这钱换来换去，实际上这事儿对宾利的品牌定位和独立性都有很大的影响。而且除了宾利以外，目前兰博基尼、杜卡迪都是它的子品牌。大众现在在做什么事呢？各位，就是收缩战略，把重心、核心转到其他品牌的发展之上。这个就是大众要做的事儿。哇哦，这个车好贵啊呵呵！以上提到的车型，供大家参考，在路上离他们远一点。这个防火防盗防豪华车出没，哎呀，您这没有金刚钻，您就别撞这个豪华车。最后呢，我们再说另外一个 FF91 这车。提到 FF91， 大家都知道是谁吧？法拉第未来贾跃亭先生啊。随着贾跃亭的销声匿迹啊，这个法拉第未来基本上被人忘了吧？但就在最近，哎，他又爆出新的消息来了，说 FF91 就是法拉第未来将会有多台预量产车下线，而且呢，公司他们正在推动车型的量产。他们的特点是有最大的抬头显示器 HUD， 哈哈，哎，又玩这个概念。据了解的话呢，尽管遇到资金困难，但法莱蒂未来公司一直通过产品测试、什么各种系统的升级来提高产品质量，人家没放弃。从产品层面来看 ，FF 9 1已经开始这个量产车下线了，最新一台预量产车也正在打造的过程里面。其实 FF 9 1计划使用业内最大的抬头显示器叫 HUD， 它能将信息投射到驾驶人面前 2.7 米的位置，就往前看。这个比较酷一点啊，就是你直接看窗外，或者看路上，或者看车窗什么的，你都能显示更多信息。法拉第未来的人表示说呢，我们一直在稳步推进这个车的成功。一旦我们 i p u 成功了，我们回归正轨。现在缺的就是钱，哎，没钱，我们智量的车有了。法拉第未来呢，在二零一六年获得美国加州自动驾驶测试执照，一七年呢，在拉斯维加斯发布了首款量产电动车 FF 9 1当时呢，在二零一七年，公司宣布完成十亿美元的 A 轮融资。那贾卫庭是 CEO 和首席产品官，在二零一八年恒大健康宣布二十亿到账，但实际只到账八点六亿美金。那么现在这车归谁？归恒大，呃，许家印的。而后法拉第未来在中国成立了未来总部，呃，恒大法拉第未来智能汽车公司成立了。那么在一九年的时候呢，法拉第未来在洛杉矶车展做了展示啊，它其实样子还是算酷的，对吧？好像驱动电机也是不错的。NEDC 续航也是700这也很高的。那么今年5月份呢，他还跟英伟达建立长期合作伙伴。据说呢，英伟达给他提供芯片嘛，实现自动驾驶。之前从创立初期，法拉第未来的目标就是特斯拉。那几年过去了，特斯拉的股票惊人的翻倍。埃隆·马斯克早就是继苹果那乔布斯之后的又一个硅谷教父。那现在，可贾跃亭呢，确实破产了。那么现在的 CEO 呢是叫毕福康。他说呢，我们现在唯一缺的就是钱。如果我们能顺利的解决贾跃亭的个人债务和个人信誉问题，那我们这法拉第未来车肯定很好，这是他们的想法啊。我说了这么多以后，你大家没发现一个问题啊？理想总是美好的，但现实总是骨感的。那我现在把大家拉回现实，您觉得这个车会成为特斯拉的对手吗？或者说成为咱们中国的比亚迪的对手吗？我觉得从现在看起来是很难的，因为尽管这车不错，可它的售价如果按照现在的成本来计算的话，一辆车高达一百四十万。朋友们，一辆车高达一百四十万，你会买这个车吗？如果你有一百四十万，你会选择法拉第未来吗？会选择替贾跃亭还债吗？这就是现实。好吧，感谢大家收听我们今天的汽车立体声。祝福朋友今天过得愉快，收到了很多汽车的消息，大家可以关注一下汽车立体声官方微信、微博平台。我们下次节目再见，朋友们，拜拜。